0: Fala, guitarrista! Estamos aqui no GuitarCast para mais um episódio. Eu, Ricardo Ferreira, junto com o nosso convidado, João Lameira. Fala, galera. E o nosso Foi. queridíssimo Igor Almeida. Fala aí, galera. Estamos aqui hoje para falar sobre um grande baixista que deixou saudade. É ele, o único, o inesquecível Cliff Burton.
1: Isso aí, importante a gente dizer aqui que o GuitarCast, embora seja um, um podcast feito por dois guitarristas, a gente quer falar de outros instrumentos, a gente quer falar de bass guitar também, né? E, cara, isso isso tem uma obra muito foda. E hoje a gente vai fazer um comentário pô, sobre a história de vida do cara, é, aquela história triste da morte dele, aquela bad. É, <risos> vamos falar um pouco do setup dele um pouco da nossa opinião de guitarrista, de como que dá para você <risos> chegar naquele timbre, e o João vai corrigindo a gente aí no meio do caminho.
0: É só.
2: Vai só um testamentozinho aqui de pauta só.
1: Então, segue o episódio aí, galera. Valeu! Uhul. Então, João, é, inicialmente a gente chamou aqui pra gente poder ter alguém que soubesse falar com propriedade sobre o Cliff é... E a gente queria começar um pouquinho sobre a história dele, cara. É... Tem como se fazer um apaiado rápido para a gente aí?
2: Então eu preparei aqui uma pauta de só mil páginas. Aí <risos> a gente pode começar. A gente pode começar falando do o Cliff ele é de uma cidadezinha. Ele era de uma cidadezinha pequena perto de São Francisco, que foi. A cidade onde, alguns anos mais para frente, iria acontecer a explosão do, do trash Metal, né? Todas as, as grandes, a maioria, vieram de lá. E ele, inclusive, tem uma grande participação nisso. Ele, o nome dele, Clifford Lee Burton, ele nasceu em 10 de fevereiro de 1962, na cidade de Castro Valley. Que era essa cidadezinha ali, uns 40 quilômetros de, de São Francisco. Ele, apesar de apesar dele ter passado por.. É, ele morreu jovem, morreu com 20 e poucos anos, e Sim. passou no Metallica, se eu não me engano, ele passou, agora de cabeça que foram quatro anos no Metallica, que é muito pouco comparado com o Jason Newstead e outro rio, que entraram depois. Ele ficou de 82 a 86, ele morreu com 24 anos. Isso aí. Foram dois ou três dias? Três. Ele fez três os três dias. primeiros que. Que muita gente tem como os clássicos do Metallica, que. Pra mim são os melhores. Fama, muito mais cachês fala que o Metallica acabou depois desses três também, tem porque chegou a ser assim. <risos> Enfim, ele, essa influência dele no Metallica foi tão grande que ela reverbera até hoje, e tanto que em entrevista uma vez o Kirk falou, o Kirk, o guitarrista do Metallica, falou que na verdade eles só foram Sim. superar a morte do Cliff uns 10 anos depois de ela ter acontecido, de tão forte que foi o. O bate na época, né? Foi uma morte
1: par... feia também, né, cara?
0: Foi, e... foi traumática. E tem uma parada bacana também dele aí, é a situação que quando ele aceitou o convite né, pra participar da banda, ele... ele aceitou o convite, mas não quis morar em Los Angeles, né? Que aí eles ficaram na região de São Francisco mesmo. Que é uma parada muito doida Isso. que eu tava vendo aqui. E ficando lá, começou é. a sair o trash de lá, né? você tava comentando com a gente, né, João?
2: Isso aí, foi, é, foi a condição que ele deu pra, pra banda na época que ele entrou. Na verdade, a gente pode até voltar depois na, na parte da, das influências dele, pode falar disso de uma vez. Quando ele entrou na, no Metallica, ele tava tocando com uma banda antiga dele lá em Los Angeles. Uhum. Aí, ele, ele, tava lá to, ele tava lá tocando... E o James e o Lars estavam nesse show porque eles tinham acabado de mandar embora o primeiro baixista do Metallica, o Ron Magovny, que ele não era lá, essas coisas. Não estava casando ali o som e tudo. E eles estavam nesse show eles viram caraca, que solo de guitarra foda é esse, não sei o quê. Aí eles olharam pro palco e na verdade era o baixista tocando, que ele usava aquela, o baixo distorcido. E dali começou as conversas e tudo. Depois de muita teimosia dos dois lados, o, o Cliff aceitou entrar Com a condição de que ele só entrava se a banda se mudasse todo mundo lá para São Francisco Que era onde ele morava
1: Eu vi também que parece que essa banda antiga dele é, Essa banda antiga dele, o que motivou até ele sair Foi que ele estava considerando que os caras estavam ficando
2: é, Não pops, mas é, leves demais, né? É, ele, ele já começou, ele, na, na biografia fala muito que ele já começou a se destacar, começou a se destacar, estava sendo muito para a banda já, a banda já estava começando a seguir um caminho mais simples, Sim. e ele, ele tava querendo puxar mais e a, o resto da banda não acompanhava ele.
1: Você comentou anteriormente aí, de que os caras ficaram impressionados dele tocar e, e pensaram até que era um guitarrista, né, por, por ele usar um Distorção no baixo, pelo que eu dei uma olhada aqui por alto, cara, me corrija se eu estiver errado, mas não era um set muito complicado de se tirar, né? Tirando o Rick and Baker ali, que é um baixo caro e tal. Mas, assim, é, é basicamente um, um Big Muff, né? Que era esse, essa onda de fãs ali que os caras acharam Isso. que era uma guitarra, e um uhum. a
2: né? Isso aí, eles usavam o Alto Best bassball se o nome do. Do ar que eu ele usava. Lá. Isso. Isso nessa época. Na época que ele começou a tocar. E tudo. Eu uma vez ali em um, um outro. Acho que aquele site Pedal é Manix que eles botam, acho que é esse nome do site que eles botam a sete de todo mundo, que Sim. mais pra frente ele começou a usar o um Morri. E ah, aí tá. eu não
0: sei,
2: Aí ele já tava, nessa época, inclusive já pra falar de uma vez, ele tava. O primeiro baixo dele foi o rickenbacker que era o, o Hick Baker 4001 Uhum. Ele, esse foi o que ele usava E no Metallica No tempo dele de Metallica Ele usou esse baixo Usou o um area Pro E tinha o um outro baixo dele fugiu, fugiu que o nome agora Era o, o de... Pro Alegre, Isso mesmo Além de spoiler Esse é o nome do baixo
1: Esse baixo é diferente, eu nunca tinha visto é Interessante que ele gosta de baixo Com, com um braço mais fino, né cara
2: Sim, sim, ele. Eu acho que tinha, provavelmente tinha a ver com a ergonomia que ele queria para poder fazer as. para poder tocar o estilo do que ele queria, que era bem peculiar na verdade. O, o Agora você sabe
1: dele. você sabe se ele chegou a usar a amp de guitarra também, igual tipo. É, acho que Leme. o Leme usava, né? Isso, o Leme parece que usava o Marshall. Aquele baixista também do Govan Millley, sabe? Ele, o que morreu, depois eles fizeram um, um, um DVD uhum. ao vivo em homenagem a ele e tudo mais. É, ele chegou a tocar no Allman Brothers também, uma época. Ele também usava amp de baixo. De baixo não, desculpa. De guitarra. Você, você sabe se ele chegou a usar amp de guitarra também?
0: Olha só, amp de guitarra eu não sei não, mas tem um fato bacana, é que ele hum. tinha é, no, no Rick Banner dele um terceiro captador escondido debaixo da ponte que esse abafador depois de um tempo é, que eles foram ver lá era um Seymour Duncan para Stratocaster né embaixo era é esse, embaixo da, da ponte debaixo ca... da capa porra... protetora ah, capa sim. protetora
1: que isso que loucura
0: ficava é, então, é...
2: escondido isso, é, foi uma foi na época que ele antes dele entrar no Metallica quando ele tava para entrar nessa banda Trauma que foi uhum. aqui o Metallica viu ele nessa época ele tava fazendo faculdade e ele conheceu o gerente de uma loja de guitarra aí foi a época que ele começou a trocar muita ideia com esse cara de som e ele começou a falar com ele o som que ele queria tirar do Rick dele Sim. e foi depois de, de muita conversa e muita teimosia dele porque ele não tinha conhecimento de, de luthieria para montar mas Se ele tiver. começou a insistir, insistir para o cara fazer isso e o cara acabou fazendo e botando ali e esse, o, esse captador de guitarra ficar ali mais escondido era proposital também porque ele queria é, ter um som único mas também ele, ele queria ser único ele não queria que as pessoas ficassem, tipo, ficassem bem na cara ali o que, que ele estava fazendo para o som ficar assim entendi Por loucura
1: eu, tô, eu tava olhando aqui agora no, no equipe board dele, eu perguntei aí se ele tinha usado o amp de Embora a maioria que seja jump de baixo, tem um PIV e tudo mais, no meio tem um Mark 3 Deve ter usado pra gravação, né?
2: Pode ser. Pode ser. III.
1: Mas assim, pra reproduzir esse timbre dele hoje em si, é, não é um equipo difícil, né, cara? É um equipo, assim, até... Entre aspas, tranquilos de você conseguir. O macete está mais assim, no baixo agudo e com o fuzz, né?
2: Isso, é, tem, é, tem que conseguir buscar esse, esse agudo. É difícil pegar o agudo exatamente por ser um rickenbacker e por ser um rickenbacker um Rick modificado, né? Sim. Mas de qualquer forma, a, a distorção, por exemplo, não é tão difícil de, de conseguir... Uhum. Eu mesmo já testei Big Muff no meu baixo e o, o som sai, sai bem parecido assim, com a, quando você distorce. O timbre dele, que eu acho um pouco mais difícil de, de chegar, mas ainda assim acho que não é uma, um, um bicho de sete cabeças, é o timbre do baixo dele clean, aí tá? que já é um pouco mais, é, mais característico dele, eu, eu acho. Isso mesmo. É, entrando em influência do, do Cliff, ele, quando ele era mais novo, o primeiro instrumento dele não foi o baixo, na verdade. quando, quando ele, cresce, ele cresceu com os pais dele, e também não foi guitarra não, antes que você pense isso. Ah. Também não foi, porque os pais dele eram muito eles escutavam muita música clássica. E o Cliff, quando ele era criança, ele chegou a fazer aula de piano, na verdade.
0: É a mesma história,
1: do... mesma história do Van Halen que a gente contou no primeiro
2: episódio né
0: cara? Exatamente É verdade é verdade
2: Aí ele começou a, a fazer Essas aulas de piano, só que ele sempre Ouviu, ele ouviu de tudo Aqui uma listinha aqui do que ele Ouvia Eu tinha separado uhum. aqui, tem, no meio tem Eagles Tem o Leonard Skinner, de Ted Nugent Aerosmith, Blue Asterpult. aí Aí até aí, aí Tá meio tudo na mesma linha, né a Return to Forever, que é uma, um grupo de jazz fusion. Caramba. Aí os baixistas, é, ele, aí ele ia pra isso e começou a estudar também muita música clássica, mas e os maiores é, os maiores ídolos dele no instrumento eram uhum. o Gary Lee, o Geezer Butler, Stanley Clark e o Lemmy, que dizem ser de onde ele tirou a ideia da distorção no baixo dele. Só então, a galera ele... da baixaria uhum. mesmo ele, então aí voltando nessa, nessa época que ele tinha entrado pro Metallica nessa época, antes de, da gravação do Quilenal nessa época o Metallica ele sim ele era uma banda de Los Angeles só que ele era uma, era uma banda ovelha negra, ninguém ligava tanto pro Metallica, porque o que fazia sucesso lá era Motley Crue, era a, o pessoal bonito e Sim. o metallica era todo um bando de espinhento lá e ninguém ligava para eles e eles não queriam fazer parte desse desse movimento tanto que ele não foi tão difícil assim aceitar ir embora de Los Angeles para eles uhum. por conta disso e aí eles foram embora para lá para São Francisco que lá eles alugaram uma casa alugaram ou compraram uma casa que se tornou a, era a mansão metallica Morava todo mundo lá, menos o Cliff, que morava na, na casa dele. E lá morava o James, o Lars e o Dave Mustaine. Ficavam os três. Isso acabou virando o um, um berço das bandas de trash da época. Por isso que ele teve uma grande influência. Porque a galera do Êxodo, do Zé Lá, do Testament, do Slayer. Todo mundo rodava por aquela casa. Todo mundo era amigo.
1: É engraçado que é uma história parecida com é engraçado que é uma história parecida com o que aconteceu em BH com os caras do Sepultura né? também os caras assim tinham aquela questão assim, de... é a receita é, é não, eles vão <risos> trazendo esse berço né, do som da galera morar junto e tal e ah, tem várias entrevistas do sim. Gordo falando que ia nos ensaios do Sepultura
0: mas né? o, bacana, o bacana disso Igor é que isso acontece assim com, com os grandes expoentes da música parece que é uma receita mesmo, conforme eu falei antes você pegar a própria MPB mesmo, né, fugindo completamente do assunto aqui agora uhum. então, e não, não tô drogado pra fugir do assunto brincadeira, é, você pega a própria MPB cara, teve uma galera que morou junto, sabe, o, o Zé Ramalho Bom, com o Fag é. né, é. pô, todos eles ali moraram vão juntos, passavam os apertos todos juntos e eu talvez eu acho
1: que pode isso aí, né Ricardo é a união dos caras pra fazerem o som, assim, os caras estão próximos estão um bebendo da ponte pro outro e um ajudando o outro, né? É a mesma coisa que aconteceu sim. em Seattle também, né?
0: Sim, sim, galera, é o um movimento tá...
1: Grunge. Isso, é. Em Seattle a galera também tinha isso: Da galera tá todo mundo junta, todo mundo se ajudando. Aí, pô, é, o, o Batera que tocava com o Jam, também to é, fazia um som de que os caras se juntavam com o Table of Dog. Então, assim, é, é uma galera que a união deles vai fazendo aquele cenário crescer em conjunto, né?
0: Sim. Sim, muito, uhum. é muito bacana. É, é, parece que é uma receita para as coisas darem certo, cara, essa questão dessa união, porque uhum. é onde você vê que a galera cresce mesmo e não, e não apaga de um dia para noite, sabe? Não é aquele tipo de músico que surge, faz um sucesso repentino e some. Não, você pode ver que essa galera e os que não morreram estão na ativa. Tá ligado? É, você, sabe você... Essa,
1: você sabe que essa receita, cara, foi o que ergueu Até o sertanejo universitário no Brasil. É, cara. Você você não vê um sertanejo universitário que não ajuda o outro. Eles estão sempre assim, é um que que empresaria outra outra dupla, é um outro cara que é amigo de outro chama para participação. Então assim, o, o, tanto que os caras se mantêm hoje como o um estilo dominante, né, para massa no Brasil, é graças a essa união deles. Então assim, o que acontecia com o rock and roll nessa época, né? Essa galera se unir e todo mundo se dando suporte um ao outro para esse movimento crescer, foi o que fez também o sertanejo dominar hoje
2: o mercado, né? Do ponto de vista de, de business. E é tudo cíclico, na verdade, né? Porque quando você tem essa cena muito forte com vários nomes, você lançou uhum. um álbum, aí o álbum não é. às vezes o álbum é bom, é beleza, você tá em cima, e depois você lançou Não tão bom, você desce só que o seu movimento tem outra pessoa que sobe. Aí vai, vai trocando, não é um artista dominando. Por isso que quando é um artista só, ele aparece e depois ele some. Aí ninguém fica falar, né? Mas quando tem Deixa todo aí. um movimento, vai alternando quem é que tá por cima, mas na real são todos juntos ali. Isso aí. Exato. E aí você falando que eles e... moravam juntos? Isso. E nunca no no que depois ficou conhecido como Big Ford do, do Trash tem uma banda que não é de que não é de lá de São Francisco que é o Antrax Sim, o Anthrax é uma banda que que ficou que é muito amigo do, do pessoal do Metallica e essa relação criou ela foi criada mais ou menos nessa época quando o Metallica estava para fazer a primeira turnê deles que é uma, uma outra parte importante da história deles ali porque foi por eles foram resumindo bastante foram para Nova York, que é de onde é o Antrax o produtor conseguiu um contato lá, eles moraram um tempo com o, com o pessoal do Antrax e lá eles chegaram lá pronto para fazer a, a, os shows e tudo só que o David tem tava dando muito problema, já dava antes tava cada vez pior e, e continua dando tudo, até bebendo, hoje <risos> bebendo de tudo e foi nessa época nesse, nessa primeiro turnê do Metallica quando eles um dia foram lá no, no quarto do David Mustaine acordaram ele e falou ó, oh, você tá demitido, seu ônibus já tá, toma sua passagem vai embora ele en entrou de ressaca no num ônibus para Los Angeles que para quem não sabe, Nova York e Los Angeles só atravessa o país inteiro e, e ao mesmo tempo que o, que o David Mustaine tava indo embora e, e carregando todo o rancor que ele ia usar no, no resto da vida dele todo Sim, um o robô que motivaria a vida dele, né? Sim, quando ele tava carregando isso tudo, o Kirk tava vindo lá de, de São Francisco de avião. E o Kirk, ele era guitarrista do Êxodos, também era da cena, era, eram amigos já, e o Exodus tava meio mal das pernas, chamaram o Kirk, ele veio e entrou a banda. Aí sim, montou o, a formação clássica do Metallica ele já chegou. Ele e o, e o Cliff já bateram de cara Porque os dois eram Nerdões pra caramba, jogavam RPG Era fã de, de filme de terror De Lovecraft Aí ah, eles já, tá. já bateram ali De cara, tanto que eram os dois Que dividiam quarto quando eles ficavam em hotel E o Kirk fala que de vez em quando Ele tava lá dormindo Tava o um, um Cliff tocando guitarra E acordava ele pedindo pra ele oh, Me ajuda a tirar esse pedaço dessa música aqui que ficavam solando e pegando nessa, nessa linha da, da, da parte musical deles é, todos os membros metálicos falam até hoje da importância do, do Keith dentro da banda porque por ele ter esse, essa, essa base de música clássica que ele tinha hum. quando ele entrou na banda e mesmo depois que o Keith entrou o Keith também não sabia o Cliff era o único que sabia ler partitura e ele era o único que tinha noção de tempos é, fora do, dos tempos que você escuta normalmente 4x4, 2x4. E o Cliff que introduziu essa ideia e ensinou, ensinou compasso para a banda, ensinou é, a noção de harmonia na hora de você compor e fazer uma progressão no, nas músicas. Foi ele que passou isso tudo para a banda e por isso que essa influência dele, ela vem até hoje porque o vamos dizer que assim, o primeiro professor de música do Metallica foi o Cliff
0: ele muito nunca incrível. foi uma
2: lá dentro ele nunca foi uma liderança ativa igual o James Olaz mas assim, ele era quem se ele falasse, ele era a última palavra porque todo mundo respeitava o que ele tinha que que ele tinha que é. passar por isso que a banda deu, deu muito problema depois que ele ele morreu por causa disso, problema interno, porque ele era a balança dentro da banda.
1: É, mais interessante até do que a, o talento, que ele tinha, a técnica, né? Que você falou já essa questão dele ter meio que sido professor da banda, mas ele também contribuiu muito na parte de composição, né, cara?
2: Sim, sim. Além, da, além dessa parte que você disse que ele tem uma influência indireta, ele tem a parte de influência direta dele, né? a Sim. primeira música que ele a primeira música que ele gravou que ele grava não que ele foi creditado no que gravaram ele gravou ele grava um cd inteiro do é só que a anestesia anestesia polinésica é o nome inteiro Sim. da música é um solo de baixo no finalzinho entra a bateria mas basicamente é um solo de baixo e Sim. é o um solo de baixo que o James e o Lars assistiram naquele show lá da da banda ele ah, veio da outra, outra banda esse solo. É, é, que na verdade não era uma música da banda Era assim, a hora do solo de baixo Aí ele ia lá ah, sim. E, e solava E era isso, eram é, vários trechos E tudo, ao vivo ele sempre mudava Uma coisa ou outra Mas era, era uma parte obrigatória de todos os shows Recentemente sim. Recentemente, alguns anos atrás O Trujillo começou a fazer esse solo Ao vivo Mas era uma música que não vinha sendo tocada Há mais de 20 anos e essa aí, foi, né? na verdade, essa é a única música do Killiannock que ele tem o, o nome dele ali Porque quando ele entrou já estava tudo pronto E aí, o
1: Killiannock é, é só essa música Mas o, o Ride o Red Lighting tem bastante música né,
2: acreditada pra ele Sim, o Ride the Lighting Ele, é pros fãs mais, mais trusão do, do mundo Que só quer ouvir thrash metal já uhum. fala assim, ah, o Metallica já começou a se vender ali, porque veio com o Fade to Black, por exemplo. Uhum. Ah, o Fade to Black é a primeira palavra do Metallica que o Cliff tem, é, ele compôs essa música junto e já mostra um pouco, já mostra que o Metallica com o Cliff era um negócio menos cru, igual era antes. Ele já começou uhum. a trazer uma, uma melodia mais, um pouco mais de... Um pouco mais de construção musical As E é era mais técnico muito né, cara? É um disco mais Sim. técnico do que o, o, o Clemão Sim, o, o Ride the Lightning é, um, é um CD de trash Mas você coloca ele pra tocar A primeira coisa que toca é uma intro de violão Sim. Que é a composição Do Cliff E ela, ela é influenciada De uma música da, da época barroca uhum. Se você colocar No, no Youtube Você coloca é, minueto Em sol maior aí bota, uhum. escreve metálica depois porque senão vai cair a música do bar. É, escreve metálica depois cai esse minueto, é muito parecido inclusive, é, um, é uma influência porque ele fez um, um arranjo em cima toca isso e depois entra o trash, o trecheiro mesmo e tal que mas é ele gravou isso no disco não isso. foi o Cliff que gravou esse ou não? não, ele compôs, eu acho que ele não ah, gravou tá. não, acho <risos> gravou foi o James mesmo
1: Pode crer. Você falou até que
2: ele era o um Nerdão nesse disco que tem The Call of Duty, né? Exatamente. E Call of Duty, no nome tem influência, né? Do, de, de Lovecraft. E eu é. sempre pensei, se pegar a linha de baixo de Call of Duty, eu sempre pensei, esse cara ele tava querendo emular o som de alguma criatura. Porque se você pega, é muito ao lá E é muita distorção. O baixo, ele direto, ele dá umas... Ele grita durante a música mesmo, sabe? Sim. Ele faz uns. a linha desse. desse eu acho que ele, não, não é que tem Orion. Se não fosse Orion seria minha linha preferida dele.
1: Você sabe o que é engraçado? É, é questão de, de perspectiva, né? Eu sempre senti muito baixo dessa música, me lembra muito, é, é órgão. Não sei porquê. Sabe, órgão, órgão pesado, tipo John Lorde, assim,
0: isso. Pode ser da influência uhum. do, 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 do é? próprio Cliff com música clássica, né, cara? Ué, pode crer. Porque, pelo visto aí que ele Sim. era um dos fãs de Bar Bar também tem um trabalho de órgão fantástico, né, velho? Então, assim, é, essas influências são bem, bem características mesmo, né? Os caras, parece que colocam isso mesmo a Vera ali.
1: É, às vezes não é uma coisa Eu... que o cara... Ele, é, mais premeditado né mas está ali né exato e aí depois do, do Red Lightning tem o um, um, um clássico né cara o Master claro. sim que também tem muita o... coisa acreditada
2: para ele né é na verdade é, é acreditada mesmo o metallica é sempre foi muito nebuloso nessa nessa parte de música acreditada quem tem muita música acreditada é o James Lars é. Porque é o modus operandi deles lá: o James faz um riff, o Lars junta os riffs, eles criam em um cima. O próprio Kirk, que até hoje, não tem tanta música assim, creditada pra ele. Mas as músicas creditadas dele nesse CD Tem a própria Master of Puppets, que ah, inclusive é. era, a música, era a música preferida dele, do Metallica. E tem uma partezinha lá que é igual a música do David Bowie, de quem ele era muito fã também igualzinho, que é uma inspiração <risos> Andy okay. Warhol é, aí ele tem aí, a influência, ele tá acreditado né? na Master of Puppets uh -huh. na, na Damage Incorporated que é a última música do CD essa é interessante falar que a intro dela é um... não sei se vocês já ouviram a intro dessa música ela, uh -huh. ela é esquisita ela parece um... é um som que, que vai e volta é... é, é... Não dá para explicar direito. Tem é até coisa parecida com órgão, tudo, e na verdade são mais de 12 faixas de baixo gravados uma em cima da outra, fazendo um monte de, de harmonia, fazendo, fazendo harmônico, brincando com pedal de volume, brincando com vários outros efeitos. Aquilo ali é o cliff extrapolado, sabe? É uma intro curtinha. Mas é, é um negócio que assim, até hoje é difícil Você pegar e falar, ah, vou fazer a intro da, da Damage É difícil saber como que é ela, Como que ela foi feita Porra, 12 tracks de
1: baixo, cara Pra é, época, então, pra caro, você usar 12 tracks Você é? tinha que tá, estar tá Primeiro, sabendo onde você queria Chegar e com um dinheiro pra gastar, né,
2: cara <risos> É É, o O metálico era Eles estavam vivendo o áudio deles, tiveram outro áudio depois, né mas e... essa formação estava vivendo o auge deles ali na, naquela época e Sim. é nesse CD também que tem a, a, Ryan, a Orion que é a maior obra-prima do, do Cliff tem um, a, ela, é, ela é toda comandada pelo Cliff, essa música ela não tem letra, ela é só um instrumental toda comandado por ele as passagens elas vão variando junto com o baixo e no final tem um solo que, porra, é um solo que é bonito demais, o solo de baixo no finalzinho, assim. É... E infelizmente ele nunca chegou a tocar essa música ao vivo, né? Não, Não deu tempo dele tocar. Só quem, viu to... Só quem viu ele tocando foi o próprio Metallica tá lá quando ele compusou. Quando gravou. E aí a gente chegou aqui no, no
1: Master of Puppets, cara, e aí acontece. Aqui... A trágica despedida dele, né, cara? Uma história bem sim. triste até, a morte dele,
2: né, cara? É, eu tinha dito, eles estavam vivendo o auge. Se eu não me engano, foi nesse mesmo ano que eles chegaram a tocar... Ah, foi, foi sim. Nesse ano, eles chegaram a abrir pro Ozzy, que tava em carreira solo. E, e ali não. tinha sido o auge deles, eles eram todos muito fãs do Ozzy e tudo, né? inclusive tem uma história que fala que eles ficavam tentando eles estavam nessa turnê e eles iam abrir pra ele e na hora de passar o som eles ficavam tocando Black Sabbath ali pra tentar impressionar o Ozzy só que o Ozzy anos depois ele deu uma entrevista que ele falou que ele achava comentário que eu tava zoando ele
0: de fazer isso Caralho.
2: <risos> é, então era, era fazer o Ozzy solo, solo
0: né velho pra que que vai tocar é. Black Sabbath sim <risos> <risos> tá que nego usa
2: muita droga <risos> É foda. Aí eles estavam fazendo turnê na Europa nessa época, e depois de um show lá em Estocolmo, na Suécia, um, um pouco frio que faz lá, eles estavam de madrugada voltando de. Na época viajavam de ônibus, né? E eles estavam passando por uma estrada que estava congelada. O ônibus derrapou. O Cliff estava dormindo numa cama de cima, que era uhum. a, uma cama lá do, do, do ônibus. Ele foi lançado para fora do lançado para fora do, do ônibus e o ônibus ainda caiu em cima dele. Dizem que eles acordaram sem entender nada, Aí saíram lá fora assim e viram só os, os pés dele assim saindo para fora do saindo para fora do ônibus. Foi. Então a história é bizarra que o Kirk conta que eles estavam, ele e o, e o Cliff estavam apostando quem que ia pegar aquela cama que era a melhor delas. E Pode diz crer. que ele, eles apostaram nas cartas e o, e o Cliff tirou as de espadas. Que foi a carta que levou ele Eita. pra cama de cima. Caralho. É foda.
1: E aí, cara, depois que rolou toda essa situação aí, essa bad aí, é... Muita gente, muito trusão fala que o Metallica mudou de estilo pra cacete depois que, que aconteceu esse, esse acidente do Cliff, né, cara? Mas você não concorda,
2: pois. né? Não, não. Porque até o pessoal fala até que acabou depois disso, né? Fala que era ele que segurava o, o True Metal, o que é uma mentira, que tudo que você sabe, se sabe do, do Cliff, das influências dele, tinha, ia de tudo. Ia pro jazz. É, esqueci de falar que o Misfits era a banda preferida dele ele ouvia tudo de Misfits ele ele que veio ele, então ele puxava o Misfits um punk rock, puxava um bar puxava o Stanley Clark puxava o Jazz Fusion misturava tudo, gostava muito de country também então assim, a mistura de Stills era, era, era um legado do Cliff na banda e é até hoje o Load uhum. Reload, que muitos criticam, que é muito... que tem puxado até um pouco Country, é, é a cara do Cliff querer fazer aquilo, sabe? Aí a banda fez o Load o Reload, a banda teve aquele deslize do Sam Panger, que que é, realmente é difícil de, de defender. Justo. Mas, mas a gente pode até falar que ali no Sam Panger, que foi uma época que, que o que fala que foi quando eles começaram a entender o que, que tinha acontecido, que foi a, a saída do Jason. E depois de tanto abuso uhum. que ele sofreu ali Ele saiu da banda Aí a banda se viu na mesma situação De estar tá perdendo uma pessoa De um jeito diferente, mas perdendo né? E foi ali que eles Que você vê no São Carlos do Foi ali que eles começaram a Tretar de vez E foi onde eles, é, ou a banda acabava Ou eles se resolviam de vez Ainda bem que eles se resolveram de vez <risos> Em 2006 Quando o Massive Cluppets fez 20 anos eles tocaram o álbum inteiro e pela primeira vez eles tocaram a Ryan Hill, e uma ao Hill. Foi homenagem ao álbum e ao Cliff. Botaram lá, deram a moral pro True Rio. E ele tocou e
0: toca bem pra caralho, ele manda bem demais também. Porque... Maneiro, maneiro, não, ele toca demais, que isso!
1: Então, galera, esse foi mais um episódio aí do Guitar GuitarCast pra vocês. Nesse episódio a gente fez um apanhadão geral da história do Kump Burton esse baita baixista que o João trouxe aí algumas informações pra gente vale a pena pega pra ouvir os três primeiros discos do Metallica agora com esse ouvido mais focado no baixo que vai te trazer novas surpresas e vai te trazer até uma nova perspectiva das músicas né? quem tiver sugestão aí pra gente de tema de entrevistado a gente vai começar a fazer as entrevistas também é só mandar pra gente no Instagram arroba itarques brasil Queria agradecer mais uma vez aí a participação do João Lameira e valeu show de bola valeu galera valeu
0: gente forte abraço obrigado João valeu Igor valeu, valeu. falou é. ah, parada tensa do
2: do Cliff, é que o eu... É, que contam também, no, na biografia fala que ele começou a tocar baixo depois que o irmão dele morreu imagina essa é assim, tá família, ali. cara coitado desses caras o irmão Foda. dele teve um aneurismo era, tinha 16 anos, teve um aneurismo aí ele começou a tocar baixo depois disso ele não tocava ele baixo só parou antes. quando morreu caralho, graças Sim. a Deus eu toco guitarra, hein, brother é.
1: essa porra é muito é. não é?